0: pas vous remercier. Depuis que Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur a été lancé il y a un peu plus de six mois maintenant, eh bien j'ai été à la fois surprise et en même temps reconnaissante et heureuse de son succès. À ce jour, Pédagoscope comptabilise plus de 8000 téléchargements. Merci du fond du cœur, merci à vous de l'écouter, de le partager, merci pour votre soutien. Alors voilà, je ne voulais pas vous laisser tomber pendant l'été. Du coup, Pédagoscope ne s'arrête pas et espère vous régaler chaque semaine avec un nouvel épisode, peut-être un peu plus léger, mais surprenant je l'espère, voire même parfois complètement inattendu. Donc chaque jeudi, vous pourrez écouter une histoire, une rencontre, un livre marquant, ou encore une anecdote, que ce soit d'un étudiant, d'un professeur, d'un conseiller ou d'une concert pédagogique. Alors bienvenue dans cet épisode
1: Chères auditrices, chers auditeurs, euh, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour euh, cet épisode euh, d'été. Merci Ariane encore une fois pour l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience pédagogique qui s'est déroulée le premier semestre euh, 2019, euh, donc avant toute cette période euh, Covid qui a tant transformé euh, nos vies professionnelles et, et personnelles. Alors, vous savez que dans les entreprises, généralement, la fonction de formation, elle est rattachée à la direction des ressources humaines. Et en, en théorie, c'est quelque chose qui me paraît logique. Il y a énormément de publications liées à la fonction de formation, à la nécessité d'investir dans le développement du capital humain, etc. C'était des choses que j'avais beaucoup euh, étudiées euh, lors de mon master, puisque c'était euh, le, le sujet principal euh, de mon mémoire. Mais en intégrant une, une grande entreprise, je me suis dit qu'en pratique, je dirais que l'interface avec les responsables des ressources humaines autour de projets communs pour le développement de compétences, il n'était pas forcément toujours évident. Du coup, j'ai été agréablement surprise quand un des RRH m'a contacté en m'expliquant qu'il aimerait collaborer avec moi en binôme. Pour, pour, pour proposer pardon, un dispositif à une équipe de cadres d'un département, si possible avec des approches innovantes, et la formation, elle devait être courte et impactante. Alors, j'avoue que j'étais emballée par la demande, euh, mais aussi stressée. Euh, j'avais peut-être aussi une représentation un petit peu des cadres, comme euh, ben, ce lien hiérarchique que j'avais avec euh, les propres managers que j'avais rencontrés dans mon parcours professionnel, euh, et puis cette vision peut-être un petit peu élitiste, toujours avec cette euh, ascension euh, professionnelle euh, euh, du bas vers le haut. Et puis ce sentiment, il était renforcé, je pense, parce que dans cette entreprise, euh, la règle en fait, c'était que les dispositifs à l'attention des managers étaient euh, réalisés et par une de mes collègues exclusivement parce qu'il était, semble-t-il, nécessaire d'avoir un bagage orienté RH ou de management. Donc, du coup, ça avait évidemment un peu de caisse de résonance chez moi, avec des questions du type, euh, ne suis-je pas trop jeune, suis-je suffisamment compétente, et si je me plante, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va dire dans les couloirs, etc. etc. Mais, euh, soutenu par ce RH, je me dis, je tente l'aventure, finalement, si je m'y confonde jamais, ben je ne pourrais pas savoir et je pourrais peut-être pas faire euh, bouger cette ligne. Alors, avec euh, l'aide du RRH en présentant le, le, le projet et l'intention à, à, à notre direction, a euh, accepté pour faire un essai sur un, un cycle de trois formations euh, sous la forme euh, d'un cursus. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus de ce dispositif qu'on qu a créé parce que Bien que stressée, bien que j'identifiais certains euh, euh, enjeux, c'était important pour moi de rester alignée avec mes valeurs pédagogiques. Donc, il était clair que je voulais proposer une expérience différente de ce que j'avais vu dans l'entreprise, engageante, collaborative et puis ludique. Alors, avec ce RRH, on a d'abord dressé un peu le profil de notre public, hein, comme on nous apprend à faire lors de l'analyse des besoins. En gros, on avait une vingtaine de cadres à former, euh, du même département, mais répartis dans différents services et équipes. Euh, un public majoritairement masculin, dans un secteur technique et technologique, sur un site excentré, et puis, relativement hétérogène en matière de compétences managériales et évidemment, avec très peu de temps pour se former. C'est-à-dire que finalement, la formation, c'était une charge en plus et puis peut-être que ça passait un peu à l'as si, euh, ils avaient euh, des choses à réviser. Alors, avec l'ensemble de ces renseignements et puis euh, l'intention euh, qu'avait ce RRH de pouvoir euh, redynamiser cette équipe, euh, monter en compétence sur, certains, sur certaines problématiques, on a dressé de manière co-construite la scénarisation de la première intervention. On savait qu'on allait faire plusieurs interventions dans le cursus, mais on s'est concentré euh, sur la première. On savait qu'on avait peu de temps, donc on s'est dit, on va nous se déplacer in situ. Déjà pour être sur leur terrain, pour leur montrer que on venait dans leur espace de jeu pour les accompagner et puis ça permettait finalement d'éviter qu'ils perdent du temps à venir jusqu'au centre de formation parce que c'était en tout cas euh, 30 minutes pour traverser euh, globalement le canton. Euh, on a choisi de débuter la formation au niveau de l'espace de la cafétéria parce qu'ils avaient la chance d'être dans un bâtiment euh, rénové avec un espace euh, pour euh, pour ce département qui était en plus bien équipé avec un, un Beamer. Et moi, je trouvais assez sympa de débuter là-bas aussi parce que finalement, euh, leurs collaborateurs allaient les voir euh, en formation. Et je trouvais ça euh, intéressant un petit peu de, de décloisonner et puis d'arrêter de mettre euh, peut-être un tabou, ou euh, une vision un petit peu euh, élitiste et, et protégée en se disant disant bah, « Oui, finalement, euh, toutes les strates, tous les collaborateurs doivent euh, poursuivre et s'engager dans le, dans le maintien et le développement de leurs compétences. En plus, en les accueillant dans cet espace, on a pu le faire avec un petit lunch. Donc, L'idée, c'était vraiment de réduire les contraintes pour eux, pouvoir les accueillir autour d'un moment relativement convivial, mais qui permettait déjà, mine de rien, de poursuivre la formation. Alors, pourquoi je dis poursuivre? Tout simplement parce que je leur avais déjà demandé de réaliser quelque chose. C'est-à-dire que J'en connaissais quelques-uns, mais globalement euh, pas la majorité. Et euh, avec l'aide euh, du secrétariat, j'avais pris contact euh, avec eux déjà euh, via euh, un courriel qui permettait déjà bah, qu'ils identifient euh, euh, mon nom, mais surtout euh, de leur donner évidemment les informations euh, d'ordre organisationnel et de pouvoir leur demander de réaliser déjà deux choses. La première, faire le nécessaire pour se connecter sur l'application Plaxoon que j'avais choisi comme outil euh, fil rouge pour l'ensemble de nos activités collaboratives, mais également de leur demander de visionner deux vidéos humoristiques sur la thématique du management. L'objectif premier, ben, c'était de limiter les soucis techniques en lien avec l'utilisation d'une application. Ça, c'est un, un conseil. Je suis pour l'intégration des technologies dans les dispositifs de formation, mais il fait qu'il faut qu'on accompagne et qu'on oriente les utilisateurs sous la forme euh, de prérequis. Alors, ça peut être une fiche, ça peut être un mail, ça peut être une vidéo, ça peut être, alors, ça peut être un service aussi. Maintenant, on a des, des entreprises qui se spécialisent dans, dans l'accompagnement euh, des utilisateurs. Je pense aux classes virtuelles où, où ils vous appellent deux jours avant pour vérifier... Euh, la configuration de votre ordinateur. Euh, ça peut paraître euh, du temps investi, mais je dirais que l'impact est très important parce que le jour J, ben, vous aurez déjà éliminé, je dirais, 80 des, des problèmes. Il y en aura toujours quand on pas lu votre mail, il y en aura toujours quand on pas fait la démarche que vous leur avez demandé. Mais quand ils vont voir que la majorité du groupe l'a fait, ben, finalement, ils vont vite s'empresser de vous demander un, un coup de main et puis, Plutôt que de devoir dépanner 15 personnes, ben, vous aurez réduit euh, à deux personnes ou alors leur collègue va pouvoir euh, les aider. Puis ça va débuter finalement euh, une petite dimension euh, d'entraide. Donc voilà, installer l'application, pouvoir se connecter sur le réseau Wi-Fi, c'était quelque chose qui était demandé. Et puis euh, les vidéos, c'était euh, de pouvoir euh, déjà parler du management, mais euh, sans en faire... Euh, tout un truc, c'est-à-dire de pouvoir un peu le désacraliser euh, par une approche humoristique en ciblant sur certains euh, comportements euh, euh, potentiels de managers, mais sans être sur leur propre comportement, et puis d'ouvrir la discussion euh, au autour de ça. Donc euh, voilà, globalement, j'ai dit, ben voilà, qui c'est qui a vu la vidéo Alors évidemment, ils ne l'avaient pas tous vu euh, il y en a un qui a, qui a levé la main, donc je lui ai ben, qu'est-ce que vous avez en pensé Ah ben, ça, ça m'a fait rire, ça je l'ai vu quand moi j'étais, euh, enfin je l'ai vu avec mon propre manager, etc. Donc ça a ouvert la discussion, mais autour de comportements d'une tierce personne sur la, la forme euh, humoristique. Et puis l'autre chose qui était intéressante dans cet accueil avec euh, des sandwichs, c'était que finalement le RRH a pu profiter de cet espace-temps un peu moins formel pour expliciter notre intention autour de cette formation. Et, et ça, c'était intéressant parce qu'on voyait bien qu'ils étaient, ils étaient ouverts parce que euh, c'était comme une discussion déliée. S'il y avait moins fait un petit peu euh, euh, frontal. Ça lui a permis aussi de m'introduire et de valoriser notre binôme. Puis après, il m'a passé la main et je leur ai proposé une activité euh, brise-glace. Cette activité, elle était intéressante parce qu'après avoir mangé euh, un sandwich et fait... Euh, leur pause, on arrivait à la, à la, à la fin de ce temps-là. Euh, ben, mon inquiétude, vous pensez bien, c'était l'effet post-prondial, donc la sieste qui va bien avec. Eh bien, non, je leur ai demandé de se mettre en binôme, déjà pour euh, engager euh, cette dynamique collaborative, et puis les faire se lever, c'est-à-dire que c'était un brise-glace qui était euh, physique. Et ça, c'était euh, important. Euh, parce que euh, ça permettait vraiment qu'ils s'assoupissent, euh, pas, si je peux dire. Puis ce brise-glace, il, il avait une un petite dimension de défi et d'enjeu, c'est-à-dire que vous mettez deux personnes euh, l'une face à l'autre. Euh, elles doivent s'observer pendant cinq secondes. Ensuite, elles se mettent euh, dos à dos. Chaque euh, personne euh, doit enlever euh, ou modifier trois choses sur son apparence. Ensuite, elles se refont face. Et puis, vous devez finalement, un peu comme le GD, 7 erreur, trouver ce qui a été modifié. Donc, à, à, à trois éléments modifiés, relativement faciles, on refait l'exercice avec sept, cinq ou sept, suivant comment vous voyez que ça se passe, puis après, vous passez à 10 Puis à dix, ben ça devient bien plus compliqué, vous pensez bien. Puis pourquoi on leur devait faire ce genre de choses Moi, ça m'a permis déjà d'évaluer un peu la dynamique du groupe, c'est-à-dire que euh, j'ai pu... Euh, voir ben, ceux qui étaient très appliqués euh, dans la consigne, ceux qui faisaient preuve d'une énorme créativité pour trouver dix choses à modifier, parce que modifier dix choses euh, comme ça en trois secondes, c'est pas évident. Euh, et puis, euh, ceux qui étaient déjà dans la négociation de la consigne. Donc, c'était assez intéressant d'un point de vue euh, dynamique de groupe pour voir euh, les profils finalement des personnes et comment j'allais pouvoir euh, euh, interagir avec eux. Et puis, c'était aussi de leur faire passer... Euh, un, un message clé, c'est-à-dire qu'il ben voilà, y en a qui avaient été très, très créatifs et qui avaient mobilisé des ressources qui étaient sous leur nez, mais ce n'était pas forcément des ressources pour tout le monde. Tout le monde était dans le même environnement, mais n'interagissait pas de la même manière. Et ça, c'était euh, également très euh, intéressant. À la fin de ce brise-glace, euh, plutôt que de leur dire ben, « on va se rasseoir hum, », on a pris le parti après de descendre dans une de leurs salles de réunion. Donc c'était un moment de transfert qui ben, permettait aussi euh, les, les petites pauses euh, techniques. Euh, mais c'était presque un moment symbolique en disant, ben, voilà, là, on a fini peut-être un espace euh, un petit peu moins euh, formel. Et maintenant, on va aller dans un espace hein, peut-être un petit peu plus euh, euh, cadré, mais ça permettait de nouveau d'avoir une rupture euh, de rythme. Et puis ensuite, on est passé donc dans cette salle de cours, et là, l'idée, c'est que le RRH avait besoin de revoir avec eux des dimensions qui sont parfois pas très sexy à présenter en formation. C'est l'aspect euh, réglementaire et puis euh, gestion du personnel en cas euh, de conflit ou d'absence, etc. Donc, ce qu'on a fait, plutôt que de leur sortir euh, tous euh, les règlements en euh, brut, c'est que, premièrement, via l'application Klaxon, on leur a fait répondre à quelques questions pour finalement nous situer un petit peu le niveau de connaissance et puis eux un peu avoir une espèce de une prise de conscience de qu'est-ce qu'ils maîtrisaient ou pas. Et ensuite, on leur a proposé une étude de cas à l'ensemble du groupe, donc ils étaient une douzaine. Et l'idée, c'est que cette étude de cas, elle était par parfaite, c'est-à-dire qu'elle a, a été scénarisée en, en temporalité, c'est-à-dire que euh, à chaque étape, on demandait des actions euh, au manager et puis euh, on faisait un, un débriefing Puis après, on passait à la suite euh, de la situation. Mais euh, plutôt de la faire de manière individuelle, on a, on a demandé, en fait, euh, de travailler sur euh, deux dimensions. Euh, on, leur a mis, on leur a mis un, un template de speedboat sur le c'est-à-dire que, c'est une image où vous devez euh, mettre des post-its avec vos idées, mais plutôt que de les mettre en vrac, vous les organisez. Donc l'idée, c'était vis-à-vis euh, -vis de cette situation, euh, quels sont les éléments euh, bloquants, euh, quelles sont vos ressources, euh, sur quoi vous pouvez vous appuyer, euh, qu'est-ce qui serait nécessaire, etc. Donc il y avait des espèces de zones thématiques et puis ils devaient mettre euh, leurs idées à fois Donc, donc il y avait un aspect individuel parce que chacun pouvait mettre euh, leur post it mais tout le monde voyait les réponses de tout le monde. Et puis après, le RRH euh, reprenait euh, certains des éléments euh, proposés et s'engageait une discussion et un débat. Et puis une fois qu'on avait euh, globalement fait le tour de cette étape-là, évidemment le RRH appuyait là avec des notions plus légales et théoriques avec euh, les procédures institutionnelles et on passait à la suite. Et puis pour nouer un petit peu la gerbe de, de cette étape-là, on avait préparé en amont une synthèse des principaux éléments liés à ce cas de figure. Donc par quoi vous pouvez passer, sur quoi vous vous appuyez, quelles sont vos ressources, etc., etc. Et puis, mm -hmm. ben, cette synthèse-là, on leur a mis aussi à disposition euh, sur un espace partagé. Euh, sur un espace partagé, que j'avais, euh, j'avais créé en fait un, une espèce de, de petit e-learning euh, avec euh, l'outil Rise de, de Articulate. Et puis, ça m'a permis, en fait, euh, d'agréger l'ensemble des ressources qu'on avait utilisées, donc euh, les vidéos, les parties de présentation, l'étude de cas, euh, le brainstorming sur Klaxoon, etc. Donc, ils avaient tout euh, au même endroit. L'idée, c'était vraiment de leur donner une ressource sur laquelle ils puissent retourner. Et puis, pour terminer euh, cette session, on leur a demandé euh, de se positionner par rapport à cette expérience-là. Donc, on avait préparé des questions en amont. Euh, L'idée pour nous, c'était de voir si le le, le format hein, lunch comme ça sur une heure et demie euh, avec une grosse dimension euh, interactive convenait parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils voulaient quelque chose de plus traditionnel et puis est-ce que la thématique était avait répondu à leurs attentes puis surtout quelles étaient euh, leurs attentes pour les, les, les prochaines interventions et on a eu un retour absolument euh, formidable euh, du groupe en disant que euh, ils ne s'étaient pas ennuyés, ils se senti mobilisés, ils avaient apprécié l'interaction avec l'ensemble, ils avaient relevé, ils imaginaient bien le travail que ça avait été pour nous, parce que pour réagir en fonction de ce qui se passait, ils imaginaient bien qu'il fallait une maîtrise en amont. Et puis, ce qui était intéressant, surtout, c'est qu'ils ont pu faire émerger leur, leurs besoins pour la suite. Et ce qui ressortait, c'était des besoins autour de la motivation et du feedback. Et du coup, on avait fait le choix, comme je vous avais dit au début de, de cet épisode, de se concentrer sur notre première intervention. Et là, ben, on avait l'angle euh, de notre euh, deuxième intervention. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour un autre épisode pour parler euh, de la suite de ce dispositif. À bientôt
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.